0: Auf Kleben und Tod. Wie weit wird die letzte Generation gehen? Ein Podcast der Allgäuer Zeitung. Wenn da einer mir vor mir auf die Straße kleben würde, ich weiß nicht, was ich mit dem machen würde. Wahrscheinlich anspucken oder so. Die ärgern die Leute, die zur Arbeit müssen. Also ich halte viel von der Gruppe
1: und anders findet es ja kein Gehör.
0: Am 31. Oktober 2022 fährt eine Frau auf ihrem Rad in Berlin in Richtung Zoologischer Garten. Es ist etwa Viertel nach 8 Uhr morgens. Zur gleichen Zeit fährt auf dieser Straße auch ein LKW-Fahrer mit seinem Betonmischer. Beide sind in dieselbe Richtung unterwegs. Dann kommt es zum Unfall. Die Frau wird von dem Laster erfasst. Sie stürzt, wird vom Fahrzeug überrollt. Die 44-Jährige wird dabei lebensgefährlich verletzt. Drei Tage später stirbt sie in einem Krankenhaus. Zum Zeitpunkt des Unfalls ist wohl noch niemandem klar, welche Folgen das Unglück haben wird. Vor allem für die Unfallbeteiligten und ihre Familien doch auch für die Mitglieder der letzten Generation. Denn nur wenige Kilometer entfernt, am selben Tag, zur selben Uhrzeit des Unglücks, blockieren Klimaaktivisten die Berliner Stadtautobahn A100. Die Situation ist wie üblich bei ihren Aktionen. Es gibt einen Stau. Ein von einer Notärztin angefordertes Rettungsfahrzeug bleibt darin stecken. Später wird ein Feuerwehrmann gegenüber der Nachrichtenagentur DPA sagen, die Rettung der Fahrradfahrerin habe sich durch den Stau verzögert und die Bildung einer Rettungsgasse sei schwierig gewesen. Was dann folgt, wirkt bis heute nach. Die Aktionen der Aktivistinnen und Aktivisten werden von da an öffentlich noch schärfer kritisiert. Es folgen Diskussionen in Talkshows, Nachrichtensender berichten und Politikerinnen und Politiker kritisieren die Gruppe heftig. Die Organisation selbst spricht zu dieser Zeit von einer Welle der Hetze gegen sie. Es steht die Frage im Raum, hat die letzte Generation Schuld am Tod der Frau? Plötzlich steht eine Anklage wegen eines Körperverletzungs- oder Tötungsdelikts gegen Aktivisten im Raum. Die Stimmung gegen die Klimakleber, sie kippt endgültig. Zu diesem Zeitpunkt hat sich die Justiz bereits der letzten Generation angenommen. Doch so richtig öffentlich wird es erst in den kommenden Monaten nach dem Unfall werden, was Polizei und Staatsanwaltschaften im ganzen Land bereits geplant haben. Razzien, Hausdurchsuchungen und Abhöraktionen folgen. Warum sich das Netz der Ermittler immer enger um die Aktivistinnen und Aktivisten spannt und ob das in dem heute erreichten Ausmaß gerechtfertigt ist, darum soll es nun in Folge 3, die Jagd, gehen.
2: Um es gleich vorwegzunehmen. Nach dem Unfall, bei dem die 44-jährige Radlerin in Berlin ums Leben kam, ist es nicht zu einer Anklage wegen eines Tötungsdelikts gegen die Aktivisten gekommen. Denn die Staatsanwaltschaft Berlin kam nach den Ermittlungen zu dem Schluss, dass die Straßenblockade zwar wirklich zu einer Verzögerung von wenigen Minuten bei dem Feuerwehrfahrzeug geführt hatte. Doch auf das Eintreffen dieses Fahrzeugs, das zur Bergung gerufen wurde, sei es nicht angekommen. Die Radlerin war durch den Unfall bereits so schwer verletzt gewesen, dass ihr Leben nicht mehr hätte gerettet werden können. Das habe eine Obduktion ergeben, begründet die Staatsanwaltschaft. Doch die Diskussion in der Öffentlichkeit bleibt. Und es ist auch für viele der Zeitpunkt gewesen, ab dem sie sich genauer mit der letzten Generation auseinandergesetzt haben. Solltet ihr das noch nicht gemacht haben, hört euch am besten Folge 1 und 2 dieses Podcasts an. Mit der Organisation beschäftigt hat sich ab dem Zeitpunkt des Unfalls beispielsweise auch Finn Wenglatschik. Er ist Doktorand am Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie an der Goethe-Universität Frankfurt. Er untersucht, inwieweit die Organisation gegen das Gesetz verstößt oder eben nicht.
1: Dann ging so eine Strafbarkeitsdiskussion los in den Medien und seitdem ähm, verfolge ich das sehr aufmerksam und beschäftige mich eben mit strafrechtlichen Fragen und auch insbesondere mit zu Kriminalisierungs- und Diskreditierungstendenzen gegenüber der Klimagerechtigkeitsbewegung.
0: Vor allem in Bayern wird die letzte Generation besonders von der Justiz beobachtet. Derzeit wird ermittelt, ob es sich bei der Organisation um eine kriminelle Vereinigung handelt. Konkret ist die letzte Generation zumindest für die Justiz in Bayern derzeit noch ein Verdachtsfall. Ob allein dieser Verdachtsfall gerechtfertigt ist, untersucht auch Wissenschaftler Finn Wenglaczyk. Doch was bedeutet das eigentlich, wenn eine Organisation als kriminelle Vereinigung bezeichnet wird?
2: Da hilft uns ein Blick ins Gesetz. Bei einer kriminellen Vereinigung handelt es sich um einen Zusammenschluss von mindestens drei Personen. So heißt es im § 129 Strafgesetzbuch. Ihr Zweck oder ihre Tätigkeit ist darauf gerichtet, Straftaten zu begehen. Und die müssen ein gewisses Strafmaß haben, also schon schwerwiegend sein. In Deutschland wurden beispielsweise deshalb schon Mitglieder des Rockerclubs Bandidos oder Hooligans verurteilt. Klar ist, kleben sich die Aktivistinnen und Aktivisten auf den Straßen fest, dann ist das Nötigung. Zumindest urteilten so die allermeisten Gerichte in Deutschland. Ausnahmen gab es aber auch hier bereits in Berlin. Nötigung ist jedenfalls theoretisch ausreichend, damit die Gruppierung als kriminelle Vereinigung in Frage kommt. Das hat auch Finn Wenglatschik so erklärt. Er sagt, allein deshalb liegt es juristisch gar nicht mal so fern, die Letzte Generation als kriminelle Vereinigung einzustufen.
1: Genau, also ähm, wenn man sich das Gesetz so anschaut, dann könnte man eigentlich erstmal sagen, ähm, die Letzte Generation kommt durchaus als kriminelle Vereinigung in Betracht. Ähm, Deren Zweck ist zwar nicht darauf gerichtet, Straftaten zu begehen, weil sie wollen ja eigentlich, ähm, dass ähm, die Bundesregierung ähm, zureichende Klimaschutzmaßnahmen ähm, in die Wege leitet. Das heißt, deren Zweck ist nicht primär darauf gerichtet, Straftaten zu begehen und Sitzblockaden. Das ist ja eher nur das, das Mittel, um das zu erreichen. Aber man kann schon sagen, dass deren Tätigkeit überwiegend darauf gerichtet ist, Straftaten zu begehen. Das geben sie auch selbst zu. Auf der Webseite sind Hinweise darauf, dass eben diese ähm, Klimaprotestaktionen Straftaten sind. So, das heißt, der Tatbestand, also die Strafvorschrift, die liegt eigentlich vor.
0: Jetzt könnte man sich denken, gut, wo liegt das Problem? Einige Mitglieder der letzten Generation begehen Straftaten. Warum sind sie dann nicht längst als kriminelle Vereinigung angeklagt?
2: Da gibt es einen Haken. Denn in dem Gesetz steht auch, dass ein weiterer Punkt erfüllt sein muss, um als kriminelle Vereinigung angeklagt werden zu können. Da heißt es also weiter, begeht eine Gruppe Straftaten von untergeordneter Bedeutung, dann soll die Strafvorschrift nicht angewendet werden. Für Juristen ist dieser Zusatz nur schwer zu interpretieren. Niemand weiß so richtig, was damit gemeint ist, sagt auch Wenglatschik. Und genau darüber gibt es nun einen Streit. Das ist nicht erst seit der letzten Generation der Fall. Nur eine Organisation wie die letzte Generation, die für einen besseren Klimaschutz eintritt, stand vorher wohl noch nie in Verdacht, eine kriminelle Vereinigung zu sein. Auch für die Justiz ist das zumindest teilweise neu. Bislang waren eher Fälle von organisierter Kriminalität mit diesen Paragraphen konfrontiert. Also beispielsweise Clanmitglieder. Das Problem liegt laut Rechtsexperten darin, ob die Sitzblockaden der letzten Generation wirklich als schwere Straftat bezeichnet werden können oder ob sie eben von untergeordneter Bedeutung sind. Wäre das der Fall, müsste man den Straftatbestand ablehnen.
0: Urteile aus der jüngeren Vergangenheit zeigen auch hier, wie unterschiedlich Gerichte in Deutschland diese Fälle bewerten. In Leipzig wurden Aktivisten im Juli sogar freigesprochen. Auch sie waren wegen Nötigung angeklagt. Worin sich aber nicht nur Juristen einig sind, die Aktivistinnen und Aktivisten begehen zivilen Ungehorsam. Das bedeutet, sie begehen Straftaten aus ihrer moralischen Überzeugung heraus und symbolisieren diese auch öffentlich. Auch stehen sie für die dann folgenden rechtlichen Strafen ein. Bislang hat es nicht gereicht, dass beschuldigte Mitglieder wirklich wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt wurden. Doch was wäre nötig, damit sich das ändert?
1: Also viele meiner ähm, Kolleginnen und Kollegen fordern für, diesen, für diese Voraussetzung der untergeordneten Bedeutung, ähm, dass die öffentliche Sicherheit in Deutschland gefährdet wird. Also dass ein allgemeines Klima der Verunsicherung und der Gefahr geschaffen wird durch diese kriminelle Vereinigung. Das kann man, glaube ich, bei der letzten Generation kaum sagen. Also das stört zwar und es nervt, wenn man im Stau steht, aber das schafft jetzt kein Klima ähm, der Angst in der Bevölkerung.
2: Die Staatsanwaltschaft Neuruppin war vergangenen Dezember die erste in Deutschland, die gegen einige Mitglieder der letzten Generation zumindest wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelte. Später folgte die Generalstaatsanwaltschaft München. Wir haben dort angefragt, ob ein Gespräch möglich ist. Doch sie lehnte ab. Was sie uns aber schon mitteilte, waren ihre konkreten Vorwürfe. Die Generalstaatsanwaltschaft Münden sagt, weil seit Mitte des Jahres 2022 zahlreiche Anzeigen aus der Bevölkerung eingegangen sind, hat sie ein Ermittlungsverfahren gegen sieben Beschuldigte im Alter zwischen 22 und 38 Jahren eingeleitet. Eben wegen des Tatvorwurfs der Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Der Grund für die Ermittlungen ist allerdings keine der Sitzblockaden. Die Mitglieder sollen eine Spendenkampagne organisiert haben, um weiteres Geld für die letzte Generation zu bekommen. Beworben hätten sie diese über ihre Homepage. Es soll um 1,4 Millionen Euro gehen. Die Staatsanwaltschaft sagt, dieses Geld wurde nach bisherigen Ermittlungen auch für die Begehung weiterer Straftaten verwendet.
0: Und das allein hat ausgereicht, um später Razzien in ihren Wohnungen durchzuführen?
2: Nein, nicht ganz. Ermittelt wurde auch, weil zwei Beschuldigte im Verdacht stehen, im April 2022 die Ölpipeline Ingolstadt sabotiert zu haben.
0: Doch was allein durch diese Verdachtsfälle folgte, war enorm. Zwei Konten wurden beschlagnahmt, die Wohnungen von mehreren Aktivistinnen und Aktivisten wurden in Hessen, Hamburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Schleswig-Holstein durchsucht. In Bayern auch, und zwar konkret in drei Fällen in Augsburg und in München. Und im Oberallgäu wurde das Kinderzimmer eines Aktivisten durchsucht. Erst im Juni stellte sich heraus, sogar die Telefone einiger Verdächtiger wurden abgehört, inklusive der Gespräche mit Journalisten. Zudem wurden E-Mails der Aktivistinnen und Aktivisten und Standortdaten monatelang mitverfolgt. Bereits im Oktober 2022 hatte das Bayerische Landeskriminalamt damit begonnen. All das war nur möglich wegen dieses einen Paragraphen, über den wir uns nun so lange unterhalten haben. Er ist gewissermaßen ein Türöffner für Überwachung.
1: also Hausdurchsuchungen sind eigentlich fast bei jedem Straftatverdacht äh, äh, möglich. Natürlich immer unter Berücksichtigung des äh, Verhältnismäßigkeitsprinzips. Aber wenn Sie jetzt ähm, in den Verdacht stehen, mehrere Fahrräder ges gestohlen zu haben, dann käme auch eine Hausdurchsuchung in Betracht. Bei der Telekommunikationsüberwachung ist das schon was anderes. Das geht nur bei sehr, sehr schweren Straftaten. Aber der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung, der gehört dazu. Und man spricht deshalb auch häufig ähm, bei dem ähm, Paragraph 129 StGB, Strafgesetzbuch, also Bildung einer kriminellen Vereinigung, ähm, von einem sogenannten Türöffnerparagraf. Und zwar deshalb, weil er eben die Tür öffnet zu solchen strafprozessualen Ermittlungsmaßnahmen wie die Telekommunikationsüberwachung. Was man dann versucht, ist eben die Strukturen, einer solchen Vereinigung zu durchleuchten, um einfach Hinweise darauf zu bekommen, wie die sich organisieren, mit wem die sprechen und so weiter. Und das ist rechtsstaatlich schon sehr bedenklich.
2: Bedenklich ist der laut Wenglatschik deshalb, weil die Überwachung hier allein dazu dienen könnte, weitere Straftaten zu finden. Man würde also nach Gründen suchen, warum die letzte Generation als kriminelle Vereinigung eingestuft werden könnte. Doch eigentlich sollen Gesetze nur verhindern, dass es zu solchen Straftaten kommt. Und solche drastischen Maßnahmen gegen die Aktivistinnen und Aktivisten schrecken ab. Und zwar nicht nur die Mitglieder selbst, sondern auch Menschen, die damit eigentlich nichts zu tun haben, sich aber für den Klimaschutz einsetzen möchten. Denn die könnten es sich dann zweimal überlegen, ob sie sich wirklich selbst engagieren wollen und riskieren, von der Justiz verfolgt zu werden. Die Strafverfolgung des Staates würde dann also Angst erzeugen, sie würde abschrecken. Und genau das könnte auch Mitglieder der Organisation in die Enge treiben, so befürchten einige Experten. So ganz fern liegt dieser Gedanke nicht. Die Organisation behauptet selbst, dass das staatliche Vorgehen einschüchtern solle. Doch man könne und wolle sich nicht erlauben, in dieser Angst zu verharren. Als das Landeskriminalamt Bayern wegen seiner Ermittlungen auch die Homepage der letzten Generation sperrte, eröffnete sie einfach eine neue.
0: Wer glaubt, die Razzien und Wohnungsdurchsuchungen gingen spurlos an der Organisation vorbei, der irrt sich. Max Wallstein aus Oberstdorf Klimaaktivist und einer der bundesweiten Sprecher der letzten Generation, hat uns erzählt, wie es sich anfühlt, wenn plötzlich Einsatzkräfte vor deiner Wohnung stehen und dir klar wird, meine Gespräche der letzten Tage wurden abgehört. Ich denke, ein bisschen eine unangenehme Erfahrung, wie wenn man sich äh, an den Film Das Leben der Anderen erinnert. So, das ist einfach sozusagen der Bereich, ähm, den man einfach sozusagen im Privatleben einfach hat, ähm, den man sich, wo man einfach denkt, da ähm, bin ich Einfach sozusagen bin ich für mich da, genau, trete ich gar nicht in der Öffentlichkeit auf, dass der einfach dann irgendwie verfolgt wird, ähm, jetzt durch so eine polizeiliche Abwehrmaßnahme. Das ist ähm, ja dann zum Teil irgendwie absurd, aber auch so, dass einem dann so ein bisschen das Lachen im Hals stecken bleibt immer wieder. Kritiker der letzten Generation verwenden gern Begriffe wie Klima-RAF oder Klimaterroristen. Auch Boulevardmedien wie die BILD greifen diese Bezeichnungen gerne auf. Die Kritiker befürchten, die Mitglieder könnten sich radikalisieren. Darauf werden wir in Folge 4 noch einmal eingehen. Es gibt einen Abend der Justiz, bei dem die Aktivistinnen und Aktivisten bei jeder ihrer Aktionen in Kontakt geraten. Die Polizei. Sie muss bei jedem Vorfall anrücken, wenn sich etwa Autofahrer oder Bewohner melden. Bislang haben sich Polizistinnen und Polizisten kaum dazu geäußert. Sie machen in den meisten Fällen ja einfach ihre Arbeit. Doch steigt auch bei ihnen der Frust, wenn sie immer und immer wieder zwischen die Fronten geraten?
2: Klar ist, auch für die Polizei sind die Aktionen teils mit sehr großem Arbeitsaufwand verbunden. Vor allem in Berlin sind die Einsatzstunden der Beamtinnen und Beamten mittlerweile enorm hoch. Laut SPD-Innensenatorin Iris Spranger hatten Berliner Polizisten bereits im Januar über 230.000 Stunden für Blockaden der letzten Generation geleistet. Im Allgäu sind es wohl deutlich weniger, einfach weil hier weniger Aktionen stattgefunden haben. Doch auch hier sind die natürlich mit großem Aufwand verbunden. Allein, weil die Straßen gesperrt werden müssen, damit der Verkehr anders ablaufen kann. Und weil es schon einige Zeit dauert, bis die Beamten den Kleber und damit die Aktivisten entfernt haben. Meine Kolleginnen Marina Kraut und Simone Hertle, die mit uns zusammen für diesen Podcast recherchiert haben, haben sich mit Beamten getroffen. Und zwar mit Julia Weindl und Moritz Guldern. Beide waren in Kempten bei mehreren Einsätzen dabei. Sie sagen, allein für die Stadt im Allgäu sind pro Einsatz etwa 20 Polizistinnen und Polizisten notwendig. Bei Einsätzen ist es auch ihre Aufgabe, zu deeskalieren.
0: Also anfangs bei Eintreffen quasi war es eigentlich jedes Mal so, dass die Stimmung schon aufgeheizt und teilweise aggressiv war. Dass viele Autofahrer einfach ihren Unmut auch durch Hupen kundtun und ja natürlich fordern, dass die Straße freigemacht wird. Das war schon mehrmals der Fall. Bei Eintreffen der Polizeistreifen hat sich das aber dann gelegt, weil wir natürlich dann auch deeskalierend da auftreten, um eben Eskalation zu verhindern.
2: Was die Polizistinnen und Polizisten dann auch versuchen, ist, schnell zur Pufferzone zwischen den Aktivisten und den Autofahrern zu werden. Die Stimmung kocht dann oft gar nicht mehr so hoch. Die Polizei musste lernen, mit solchen Situationen umzugehen. Zu diesem Lernprozess gehört auch, sich speziell fortzubilden. Mittlerweile gibt es sogar einen extra Einsatzzug mit dem passenden Namen Glue-On. Kleben sich die Aktivistinnen und Aktivisten fest, dann gehört es auch zu den Aufgaben der Beamten, die Hände vom Asphalt wieder zu entfernen. Dafür hat die Polizei inzwischen ihre eigene Taktik gefunden, wie Polizistin Julia Weindl meiner Kollegin Marina
3: erzählt hat. Also was sich bei uns sehr gut bewährt hat, ist Speiseöl. Ähm, also mit äh, Speiseöl und Pinsel oder Spade versuchen wir dann ähm, sehr vorsichtig und schmerzfrei die Personen von der Fahrbahn ähm, zu entfernen. Ähm, dauert aber eine gewisse Zeit, ähm, um eben möglichst ein schmerzfreies Vorgehen zu ermöglichen.
0: Der Polizei ist mittlerweile auch bewusst, dass es wohl nicht bei den Sitzblockaden auf den Straßen bleiben wird. Die letzte Generation hat ja bereits angekündigt, dass weitere Straftaten folgen werden, auch im Hinblick auf die Landtagswahlen in Bayern. Welche das sind, ist noch nicht genau bekannt. Auch nicht bekannt ist, wie sich die Polizei genau darauf vorbereitet, nur, dass sie es eben tut. Und zwar nicht nur vereinzelt, sondern inzwischen kann theoretisch jede Polizistin und jeder Polizist geschult werden.
3: Also, auch wie der Mordschuk gesagt hat, aufgrund von der Einsatztaktik äh, kann ich da nicht direkt drauf eingehen, ähm, aber wir wurden umfangreich beschult, ähm, sodass wir mit verschiedensten Szenarien ähm, umgehen können.
2: Okay. Also, wer eine Situation eskaliert, werden sie nicht unvorbereitet? Ja. Okay. Und man kann auch sagen, ähm, wenn wir von einer Eskalation sprechen, die wirklich so weit geht, dass man schon in Richtung Terror gehen kann, dann wären sie auch nicht unvorbereitet gewesen.
3: Also würde ich auf jeden Fall behaupten, ja. Okay.
0: Die beiden Polizisten haben darauf hingewiesen, dass Terror ein wirklich schwerer Begriff ist, vor allem für Einsatzkräfte. Davon sei man in der derzeitigen Situation noch sehr weit entfernt. Momentan gehe wohl niemand bei der Polizei ernsthaft davon aus, dass ab morgen eine Ausnahmesituation herrscht. Doch immer wieder steht auch die Frage im Raum, ob sich die letzte Generation radikalisiert. Häufig fällt die Bezeichnung Klima-RAF. Aber werden wirklich bald gewaltsame Anschläge im Namen des Klimaschutzes Deutschland in Atem halten? Oder nutzen die Aktivistinnen und Aktivisten ihre Reichweite und ziehen vielleicht in ein paar Jahren in den Bundestag ein? Das erfahrt ihr in der vierten und letzten Folge unseres Podcasts. Das war Auf Kleben und Tod. Wie weit wird die letzte Generation gehen? Ein Podcast der Allgäuer Zeitung. Hosts, das sind ich, Michael Mayer und Laura Wiedemann. Skript und Recherche, Simone Hertle, Marina Kraut, Laura Wiedemann und Michael Mayer. Produktion, Intro und Outro, Tobias Klos. Grafik, Konstantin Gigerich und Jasmin Einsiedler. Besonderer Dank geht an Sascha Borowski, Helmut Kustermann, Emil Jais, Vitales Held und Holger Mock.